0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 77, ein ungewöhnlicher Horrorfilm Ende der 70er Jahre, der sich irgendwie anfühlt, als wäre seiner Zeit voraus gewesen. Seine eigenartige Story macht den Film zu einem ganz besonderen Anfang einer fantastischen Filmreihe. Wir sprechen heute über Phantasen. Viel Spaß bei Folge 77. So, ich bin der Chris und ich begrüße das muscle der podcast szene alles Cedric. Heidi ho. Fantastisch. Ich wollte eigentlich den Witz bei der Einleitung machen. Äh, ein ganz besonderer Start einer fantastischen Filmreihe. Aber ich dachte dann, es ja, checkt was? dann. Es checkt keiner, habe ich mir gedacht. Ich dachte wirklich so, hä? Die Leute das, für blöd. Ja, nein. Ja. Ja, ja, nee. Nee, aber dann fragt sich die eine Hälfte, hä? Und die andere Hälfte versteht es. Und ich will, dass jeder diesen Podcast versteht, jeder ihn anhören kann. Und zwar überall, nämlich auf zum Beispiel Amazon Music und, nee, <lacht> äh, das machen wir später hier mit der ganzen Werbung und ähm, dass ihr unseren Podcast ja. bewerten sollt und so ein Scheiß.
1: Ich muss sagen, ähm, ich fühle mich gerade, als hätte ich so ein bisschen so eine, als würde ich so eine Funkverbindung aus dem Zweiten Weltkrieg aufbauen, weil bei mir ruckelt die ganze Kiste schon wieder ein bisschen. Echt? Also nee, seht mir nach, wenn mein Internet in hier dem, euch? dem Kaff hier nicht ausreichend ist. Hier, Was ist denn in Deutschland mhm. hier? Mal überall Glasfaser und
0: Netz ausbauen. Ne? Ja, mal aufhören, nur rum zu Glasfasern, sondern auch mal was machen. Nee, äh, ich, ich höre dich das Internet. sehr gut. Ich höre dich tatsächlich sehr gut. Du bei mir stockt und hakt auch nichts. Und wenn es so bleibt, dann ist es in Ordnung. Dann hörst du dann nur die Hälfte. Das ist ja scheißegal. Kannst du den Podcast ja dann nachträglich nochmal anhören?
1: Ich höre eh nie zu. Also Auf
0: äh, allen Plattformen. Egal, äh, starten wir doch gleich mal rein hier, weil wir haben nämlich keine Zeit. Ich ja, ja, ich halt. Also los, Sch äh, schneller, schneller, schneller. In, in der Stunde muss das Ding durch sein, ich muss zum Streichen. Phantasm, wir sprechen heute über den wunderbaren Film. Komm, Phantan reicht weiter, nächstes Jahr. <lacht> So, äh, Phantasm, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das habe ich. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob das tatsächlich so ist. Phantasm läuft ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl. Macht das, ist, das ist ein bisschen so, wo sich alle denken: so, hä, hey, Phantasm, kenne ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt gar noch nichts von gehört. Ähm, was echt schade ist, weil ich trotz seiner Schwächen, über die wir dann vielleicht noch sprechen, ein großer Phantasm-Fan bin, also wirklich.
1: Ja, bin ich auch. Es, ist, es kam ja auch zur selben Zeit, ähm, als auch so diese Halloween-Ära und dann auch Freitag der 13. und Sonstige Franchises dann so äh, durchgestattet sind. Und es ist ja auch ein amerikanisches Franchise äh, von den Filmen. Oh. Boah, ich langweile So ich weiter, selber. Nächste, nächste, nächste Folge. Nächste Folge. Boah, ich musste noch nie beim eigenen Reden einfach kennen, <lacht> weil ich so gelangweilt bin. Nee, ich langweile nee, doch äh, dein eigenes. Ja, ja, ich kann mir selber manchmal nicht zuhören. Ähm, Nee, es kommt zur selben Zeit. Ich glaube auch, dass es, also in ich weiß, dass es in, in Amerika halt viel, ähm, viel bekannter auch ist, ähm, natürlich. Ähm, aber es hat trotzdem Kultstatus. Finde ich aber, auch,
0: also total, finde ich total. Ich, ich, also
1: man merkt es ja auch schon alleine, wenn, wenn Labels wie jetzt zum Beispiel auch Arrow Video oder auch... Ähm, hier die geilen Anchor Bay-Fassungen und was weiß ich was, also da, ja, läuft halt hier ein bisschen manchmal unter dem Radar, da hast recht, was schade ist, weil abgesehen von den ein paar Sachen, die man dann angreifen kann, ist es natürlich dann schon, schon sehr geil. Und apropos Fehler oder, oder Sachen, die man da bemängelt oder angreifen kann, mir geht es auch so, seitdem ich jetzt oder seitdem wir hier ähm, dieses Podcast-Gedöns machen, mhm. ähm, schaue ich Filme immer so, war ähm, oh ja cool und den habe ich und ich finde ihn eher geil. Sondern mittlerweile bin ich ja auch wirklich so, ich schaue mir einen Film an und denke mir dann irgendwann, boah, warum hast du denn den Scheiß gekauft? Ähm, oder vor allem so, ist er ja doch gar nicht so geil, wie man damals immer dachte. Ähm, weil sonst war es immer so, okay, ich habe jetzt in der Sammlung und es ist mega gut. Jetzt mittlerweile habe ich so viele Filme hier stehen, wo ich mir denke, okay, ähm, in den nächsten zwei Wochen nehme ich mir mal Zeit und vorher sie alle mal bei eBay Kleinanzeigen <lacht> oder bei Spock rein, ähm, damit ich mal das Ganze hier ausmiste und nicht alles immer cool finden muss, nur damit ich es habe.
0: Ähm. Ja, weil man manchmal sich selber so ein bisschen oder man erschrickt sich dann bei Lurking 4 zum Beispiel, war echt so ein klassisches Beispiel. Da denkt man sich, ah, geil, äh, habe ich, cool, und schaut ihn an und denkt sich eigentlich, es ist so ein schlechter Film, ne also ich will den jetzt nicht total runterreißen, aber er ist halt einfach, ist halt einfach kein guter Film.
1: Ja, aber Ja, Was und, jetzt aber dann aber auch nicht, also mich jetzt nicht falsch verstehen, dass ich damit auch Fantasmen mein, nur man schaut jetzt auch Sachen anders an und denkt sich dann, ja. okay, ähm, das sind doch einige Sachen drinnen, so, die jetzt zum Beispiel nicht ganz so so cool sind oder nicht ganz so gelungen sind Und,
0: äh hast du absolut recht, also wir sagen es ja immer wieder, man muss nicht alles geil finden ne? also man äh Und das macht ja den Film jetzt
1: nicht gleich scheiße, ähm, weil man sagt okay, da sind jetzt ein paar Sachen drinnen äh, die sind nicht ganz so cool umgesetzt äh, macht aber ja trotzdem rüttelt jetzt nichts an der Sache, dass Fantasien äh, dann trotzdem geil ist
0: und ist auch immer ein bisschen der Zeit geschuldet, weil wir sprechen nämlich heute über äh, den ja, aber ersten wir haben nämlich nicht lange Zeit heute. Wir haben nämlich nicht lange Zeit. Den ersten Phantasm und der ist nämlich aus dem Jahre 79, sprich, er wurde 78 gedreht. Äh, was man natürlich auch immer dazu sagen muss. Ne? Das ist äh, da ja äh, ist halt einfach was anderes, wenn ein Film Ende der 70er gedreht wurde. Da ja, und er hat so, man, viele, so viele krass gute Ansätze. Äh, ja,
1: wo das ich war mir auch, auch. Beim Schauen immer denk. Mann, Coscarelli, warum warum nicht das weiter ausgebaut? Ähm, da gibt es zum Beispiel auch diese, da hat so viele coole Szenen, als der Mikey dann zum Beispiel äh, in dem Antiquitätenladen dieses alte Foto findet von dem, von dem mhm. äh, Leichenflatterer, der aber dann damals noch auf der Kutsche geritten ist. Äh, ähm, und das ist ja auch schon der Tallman ist, der dann auch so in dem Foto mal zu ihm hinblickt.
0: Finde ich auch sehr gut, ja.
1: Ja, dieses ganze Mysterium um, diese, um dieses Morningside, um diese Leichenhalle und alles das, wenn man wenn das noch so ein Ticken mehr ausgebaut hätte. Und, aber ja, gehen wir jetzt mal den Film durch, dass man da, hier
0: Das machen. ist das auch, was ich tatsächlich in der Einleitung meint habe, mit, dass sich der ein bisschen anfühlt, als wäre es seiner Zeit voraus, weil ich finde, dass er schon Ansätze hat, die wirklich... Neu sind und wo man sich wirklich gedacht hat, ey, da könnte Das ist eine richtig geile Story, die der da versucht, oder die der da aufmacht und aufreißt und die auch echt tiefgründig sein kann. Und äh, ja, dass man das natürlich jetzt im allerersten Teil noch nicht so ganz durchsieht, dann ist, ist auch klar. Aber das, ja, aber ich das hatte ist ja schon so das ja, Gefühl.
1: ist ja auch ganz cool, dass die ähm dass dieses äh, Mysterium, Phantasmen und um was geht es denn da und Sphäre und was weiß ich was an dem Tallman, dass sich das so über mehrere Filme auch zieht, ähm, finde ich ja auch ganz geil. Nur beim ersten Teil ist halt einiges durch zum Beispiel auch schlechten Schnitt ähm, ja. ein bisschen so, dass es dich manchmal so aus der Bahn wirft beim Schauen, wo du dir denkst, äh, okay, äh, wäre es cooler gewesen, ich jetzt was anderes oder... oder es ja. nimmt ein
0: bisschen Geschwindigkeit oft raus, dann, wenn die, weil die Schnitte ja. ein bisschen schl sch schlecht sind oder einfach ein bisschen falsch gewählt sind, finde ich auch. Ja. Und ich habe
1: es ja heute auch schon mal zu dir gesagt, äh, so diese letzten 20 bis 15 Minuten von dem Film, oder sagen wir mal 15, wo es dann auch wirklich mal ähm, hier auch vorwärts geht, äh, da kann man den Film dann nur noch wenig irgendwie angreifen. Davor sind halt einfach durch schlecht gesetzte Cuts äh, wirkt halt irgendwie manchmal so ein bisschen aus der Luft gegriffen.
0: Ja, also. ja ein bisschen zusammengestöpselt. Ich habe es dir auch vorhin schon erzählt, ich möchte natürlich auch allen anderen erzählen. Äh, der Film hatte anscheinend eine Fassung, die äh, knapp drei Stunden lang ging. Und natürlich hat man dann festgestellt, dass es viel zu lange für so einen Film ist. Und dann wurde der natürlich radikal runtergekürzt auf äh, nur noch knapp anderthalb Stunden, die er jetzt läuft. Es mag sein, dass das der Grund ein bisschen ist, für die, für das, dass es ein bisschen anfühlt, als würde man, als sind die, sind die Szenen oft ein bisschen so aneinander gestöpselt irgendwie, das so ein bisschen falsch aneinandergesetzt sozusagen oder als fehlen zwischendrin Sachen oder so, übertrieben gesagt jetzt. Ja. Ähm, so das manch könnte manch natürlich manch der Grund manch sein.
1: Manchmal so, als würde was fehlen, um diese Szene ähm, zu komplementieren äh,
0: und ach. Ja. Die Musik ist fantastisch bei Phantasm, muss man sagen. Der Soundtrack ist fantastisch, meiner Meinung nach. Äh, kann man gar nichts drüber reden. Ich hau jetzt auch gleich mal die harten Fakten raus. Äh, 79 Phantasm, über den sprechen wir heute. Ähm, der Regisseur Don Coscarelli, den man tatsächlich eigentlich, ich würde jetzt mal sa sagen, hauptsächlich hat er nur diese Phantasm-Filme gemacht. Äh, und er hat noch einen meiner Meinung nach sehr erwähnenswerten Film gemacht, den ich auch wirklich allen warm ans Herz legen will, sich den mal anzuschauen, wenn man auch sowas Bock hat und ich weiß nicht, der Humor ist ja immer so eine Sache, das funktioniert ja bei jedem oder jeder hat einen anderen Humor. Baba Hotep aus dem Jahr 2002, auch von Don Coscarelli, mit äh, ähm, Bruce, Bruce, Campbell Bruce Campbell in der Hauptrolle. Schaut euch bitte Baba Hotep ab, ab, an, solltet ihr den noch nicht kennen. Also meiner Meinung nach äh, ein, ein Elvis im Altersheim. Also schaut euch das wirklich an, solltet ihr den noch nicht kennen. Äh, genau, und sonst hat er eben diese ganzen Phantasmenteile gemacht, wo es fünf an der Zahl gibt, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, es gibt eben den ersten Phantasm von 79, dann ist 88 Phantasm 2, das Böse, heißt er auch in, in Deutschland, also die Filmreihe heißt auch das Böse, äh, 94 der dritte Teil, 98 der vierte Teil, der Oblivion heißt und der fünfte Teil kam dann 2016 mit ähm, Ravager. Ravager, genau.
1: Ja. Um der dritte Reihe Teil zu, heißt noch Lord of the Dead, glaube ich. Aber um die Reihe genau. zu kompletieren. Genau, so ist nicht es. Komplimentieren, komplimentieren. Nicht komplementieren. Hast du aber, vorhin gesagt? Ja, ich habe ja, auch kurz ich mit Stimmtes so Ich, ich habe dann, hab dann so weiter geredet, weil ich mir gedacht habe, okay, du lachst nicht, du hast den, du hast den Sprachfehler hm. nicht bemerkt. Ja. Aber ich, ich habe mich jetzt selber auflegen lassen, weil ich, sonst muss ich irgendwann Nein, trotzdem drüber ist lachen. Ist Komplettieren, normal. nicht komplimentieren. Kompliment,
0: also uh, nettes Kompliment.
1: Definitiv.
0: <lacht> Definitiv. Wir haben als Cast, äh, ja, brauchen wir, glaube ich, jetzt gerade, also man kann natürlich drüber sprechen, wir haben äh, die Rolle ist natürlich der Tallman, wie er dort immer gern genannt wird, äh, der Angus Schrimm da heißt, aber eigentlich heißt er gar nicht so, was ich sehr witzig finde. Und zwar ist sein richtiger Name, sein bürgerlicher Name des Schauspielers eigentlich Lawrence Rory Guy. Sehr, das ist ein Künstlername, Angus Shrim. Und zwar hat er den das erste Mal bei Phantasm 1 verwendet, was ich nicht okay. wusste zuvor. Sehr interessant. Also er heißt, erst seit dem ersten Phantasm ist sein Schauspielername Angus Shrim.
1: Hat er sich vielleicht gedacht, so, okay, ich warte man was mit dem Film wird? Ja, hat er sich genau. damit in Verbindung gebracht? wird. Ja, genau, wahrscheinlich.
0: Ja, Michael Baldwin. Hey, hast der du den da den Mixpinnerladen? <lacht> keine Ahnung. Aber der schaut doch aus wie du. Ich war das nicht. Und weißt du übrigens, der ist nämlich eigentlich gar nicht so groß, ne? wie man, also der wird ja immer sehr, sehr groß im, im, in dem Film, deswegen auch Tallman natürlich dargestellt. Und weißt du, was sie gemacht haben, um ihn größer, noch größer wirken zu lassen? Sie haben ihm zu kleine Klamotten angezogen, was ich auch sehr witzig finde. Einfach so, äh, weißt du, eine Hose, die einfach nur mal zu klein ist, ein Jackett, was ein bisschen dann, zu klein ist. Heißt es dann, wenn ich ganz, ganz weite Klamotten anziehe, dass ich dann auch dünner wirke? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber es heißt immer, wenn man enge Klamotten anzieht, dann schaut man ein bisschen äh, trainierter aus, ne, weil man dann. Wenn ich, ich, ich
1: engere Klamotten anziehe, dann puh, das schaut aus wie so, so ein Play-Doh, den du versuchst, mit aller Gewalt in die Dose zurückzustopfen. <lacht>
0: ja, und genau, dann so hast Du ja. den
1: Knetkomischer <lacht> Ja, ich weiß tatsächlich
0: ich weiß genau, was du meinst. Hier, Michael Baldwin haben wir noch, der den, äh, den kleinen Bruder von Jody spielt. Das ist nämlich der Michael Baldwin, aber der hat den seine Karriere besteht eigentlich auch nur ausschließlich aus allen Phantasmenteilen. Also
1: ja, und der hat nichts mit den Hollywood Baldwin nee. Leuten zu tun, ne?
0: Oder nicht, ne. Reggie Bannister finde ich absolut erwähnenswert noch. der Mann, der den Reggie spielt, geile Rolle, spielt in allen Teilen mit, bis einschließlich den fünften Teil sogar noch. Habe hab ich äh, auch im Zuge dieses Podcasts gegoogelt, der Typ ist ja schon, ich glaube, 78 oder so, ne? Mittlerweile. Mm. Das ist echt verrückt, der sieht echt alt aus. Der ich mein, ist sieht aber
1: schon in Phantasm 1, der hat da schon, ja. schon einen Haarschnitt, als er den Dreck, kein 30-Jähriger. <lacht>
0: ja, genau. Aber ein geiler Typ. Wie alt war er da? 24. <lacht> ich okay. Wie alt war er da? 12, ne? Ja, wie auch immer, Mach, starten wir mal in den Film rein. Äh, Statt mal, mal rein. Warum geht's denn? Willst du mal, oder weißt du, was auch noch geil ist? Wusstest du, warum der Film Phantasm heißt? Es klingt okay. immer so, als weißt du es natürlich nicht, wenn ich dich das frage. Ist ja klar, sonst hättest du ja. Nein, nein, also weiß ich nicht. Der Titel Phantasm habe ich tatsächlich, wusste ich das zuvor auch nicht, aber das ist immer interessant, wenn man natürlich jetzt den Film nochmal schaut und dann ein bisschen recherchiert, dann kommt man auf ein paar Dinge, die echt interessant sind. Der Titel Phantasm, ich lese es mal hier vor. Der äh, Titel, ich lese mal auf Englisch vor und übersetze es dann nochmal, yeah, weil ich yeah, komme yeah, kein yeah. Englisch. The title of the Phantasm-Films was taken from the works of Edgar Allan Poe. Poe used the word Phantasm many times throughout his works and it sounded perfect for the title of a horror movie. Okay. Also tatsächlich ist dieser Begriff Edgar Allan Poe, Schriftsteller, wer da jetzt gar nicht weiß, was los ist, äh, schon oft verwendet worden und deswegen hat sich der Coscarelli gedacht, ey, das klingt geil für einen Film. So.
1: Weißt du noch nicht, was es das heißt, aber es klingt cool. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau.
0: Ey, ich würde sagen, <lacht> der Film beginnt in der Kleinstadt, äh, äh, auf, auf, um genau zu sein, auf dem Friedhof von Morningside. Du hast es vorhin gerade schon erwähnt. Da sieht man nämlich den Tommy, wie er gleich mal ähm, beim Geschlechtsverkehr <lacht> mit seiner Partnerin ist. die äh, Oder Partnerin ist es da, glaube ich, nicht das ist eher alt eine, die man dann später dann auch noch mal sieht.
1: Was eigentlich der Träumer ist oder nicht?
0: Ganz genau. Und man sieht aber erst so eine Frau, die dann hier so auf ihm drauf sitzt und... Heißt es, der Träumer ist schwul? Und das weiß ich nicht. Und ihn dann aber auf einmal ersticht und dann ändert sich auch das Gesicht dieser Frau in ja, das, das, das Gesicht. Hat
1: er einen anderen Namen gegeben, um seine Homosexualität das zu verbessern.
0: Kann, kann Alles ist möglich. Es kann sein, ja. Ich glaube, der wollte mit, der, mit dem Film eigentlich gar nichts zu tun haben. Der durfte keine Maske tragen und dann hat er gesagt, ey, dann muss ich mir einen anderen Namen geben. Darf mir auffallen. Und dann stirbt äh, der, der, der Tommy und das Gesicht der Frau, die ihn gerade ersticht, die auf ihm drauf sitzt, mit der er gerade noch hier Gas gegeben hat, wird auf einmal zum Gesicht des Tallman, dieses alten Mannes, den man überall immer wieder sieht. Und so beginnt der Film. Dann sieht man auch relativ schnell, dass der Reggie und der Jodie äh, das Ganze auf der Beerdigung bedauern und sie vermuten alle, dass der Tommy Selbstmord begangen hat. Wobei ich mich auch frage, man muss doch sehen, dass der erstochen wurde, aber ist egal. Er hat sich selbst erstochen. Ah, ja, okay, egal. Ja,
1: 79, da war die, die Sekunden so weit. Ja,
0: da hat man sich einfach nur gedacht, er ist tot, es ist keiner da gewesen, war ja. Selbstmord. Und so beginnt im Prinzip der ganze Film. Ich Relativ glaub, so, es,
1: so sind Fälle früher echt aufgeklärt worden. <lacht> ja, genau. Hat da jemand was das, gesehen? Da, Nein. Da gut. Er oder, ähm, hat er irgendwas? Nee. Keine Ahnung.
0: Selbstmord. Herzinfarkt, sagen wir einfach mal.
1: Selbstmord. Ja, weil er hat drei Kugeln im Kopf. Selbstmord. Hat er dreimal geschossen. Der Film
0: hat auch eine unglaublich äh, schlechte, also eine unglaublich seltsame Schussszene. Wo der, okay, muss, ich gleich, muss ich dir gleich erzählen, oder muss ich dir gleich erzählen, muss ich allen gleich erzählen. Es gibt eine Szene im Film, wo der Jodie mal eine Knarre nimmt und in dieses, in, durch das Fenster, durch das zuvor sein Bruder eingebrochen ist, reingeht und hat eine Knarre in der Hand und mhm. wird auch dann von, dem, von so Zwergen auf dem Rücken angegriffen dreht dann ah, ja, mit der Pistole ist... um, zielt im Prinzip über seinen Kopf mit der Hand, was totaler Wahnsinn fürs Handgelenk ist.
1: Ja, und schießt ist, dann. Okay. Das ist auch was. Es äh, <lacht> geht halt gar nicht. Das war die einzige Szene, die ich wirklich in dem Film. Da muss
0: ich, ich mich, kurz lachen. Da muss ich ja, nicht...
1: die Hat mich auch wütend gemacht, weil ich mir gedacht habe, Leute, mal ernst, also das, man kann doch nicht erwarten, dass jemand von einem, dass ein Zuschauer sowas abkauft, dass ich so, so kann Kopf schießen kann. Ja. Ey, Wenn ich nicht gescheit habe, dann schieße ich mir selber ins Gesicht. Halt.
0: <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Und okay. treffe den Zwarinen. <lacht> Vor allem, du musst es ja überlegen, normalerweise schießt man ja schon in so Filmen, keine Ahnung, mit so Thrillern oder sowas. Da schießen doch Leute, die echt ausgebildete Schießer sind, wollte ich gerade sagen. <lacht> die ausgebildet an der Waffe sind, selbst die schießen nicht, wenn jetzt irgendwie einer den anderen auf den, wenn einer den anderen Ruckepack hat, dann kannst du, das ist echt nicht so einfach, den anderen dann genau zu erschießen. Ne? Das geht eigentlich nicht besonders, vor allem, einen, wenn die sich bewegen.
1: Aber Und wenn, dann halte ich doch die Pistole trotzdem so, wie ich sie normalerweise halten würde und versuche dann hinter mich zu schießen. Es geht das ja, ja auch so irgendwie mit Krach. Aber ich nehme doch nicht die Pistole, dass ich aus anderen den Daumen dazu brauche, um den Abzug ja, weil zu betätigen. Ja, so als, als Kind nimmt man Pistole. So kennst du das? Als Kind schießt man so. Das Dann ist bestimmt noch so eine
0: der Schau den Lauf rein, ob, ja, genau. ob die Pistole geladen ist. Das, ist, das war wirklich eine Szene. Da ich mich, bei manchen Szenen habe ich mich wirklich kurz gefragt. Aber so, ich muss, ich muss also jetzt komm. mal ehrlich gesagt was gestehen. Jetzt, oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Live, hab Ich habe geschossen. Ja, oh Gott. <lacht> Oh Gott. Äh,
1: dies ist mein Geständnis, nein. Ähm, ich hatte mal als Kind eine Softgun und auch gar nicht so eine, die...
0: Anzeige ist raus.
1: Also die hat schon, schon relativ einen relativen Pfiff drauf gehabt. Mhm. Und da habe ich mir mal selber gegen die Stirn geschossen, <lacht> gegen den vorderen Kopf. Weil ich, ich wollte mal ausprobieren, wie das denn ist, wie eigentlich das es wehtut. Mhm. Also so blöd war ich halt tatsächlich. Und da habe ich die Waffe tatsächlich so kalt wie der Jody in den Filmen abgedrückt.
0: <lacht> ja, aber du warst ein Kind. Oder ich weiß nicht, wie alt du warst, aber es wäre okay,
1: Warst du vielleicht, wie ein oh Weichner, Gott. 12 oder, oder Ach, so es 32, 30, so das war 27. gestern. <lacht> <lacht> nee, ähm, das hatte ich dann noch mal, mal ausprobiert, aber gut. Ich habe ja auch in Amerika mal selber mit der Paintball-Pistole mal selber gegen das Bein geschossen. Ja, weil man wissen will, wie das, das wehtut, ist ja klar. Ja. Also würde ich mit einer echten Waffe vielleicht auch... So was hat
0: <lacht> doch doch jeder mal, keine Ahnung, mit irgendwelchen solchen Scheißen... scheißen wie Scheißendreck. Wie redet ihr rede nicht heute? Wie heißen denn diese so Soft, Soft Air, wo du auch diese kleinen weißen Kugeln hast? Kennst du die noch? Oder diese kleinen Kügelchen? War das, das war riesen? ja so nicht. mit der mit ja, genau. ich gegen geschossen. Und mit sowas hat man sich immer abgeschossen, um zu wissen, wie weh das es tut halt.
1: Das ja, und ich habe halt immer so auf den Arm geschossen und habe mir gedacht, ja gut, da ist es gar nicht eigentlich so schlimm. Es zwiebelt zwar mal kurz, aber ja.
0: wie eigentlich tut Ich, ich glaube, das fangen auch nur wir, das ist zwiebelt, aber egal.
1: Ja, wie eigentlich tut es weh, wenn ich mir damit ins Gesicht schieße?
0: Ich halte jetzt mal mein Auge auf mit dem einen mit, dem, mit, mit der einen Hand und mit dem anderen schieße ich mir ins Auge. Mal schauen, wie weh das ich ist. Ich habe als
1: Kind immer so Sachen wo Ich habe mir immer meine Augenbrauen wegrasiert und wollte mal wissen, wie lange das <lacht> dauert, bis die nachwachsen Oh Gott. <lacht> da ja. war ich aber noch wirklich klein.
0: Äh, so, ist so viel zum Thema Phantasmen. Aber noch jetzt das, zu der
1: Waffe. Jetzt ist es raus, ja.
0: ja die Waffe, das wollte ich nur ganz <lacht> kurz nebenbei erwähnen, weil wir sind eigentlich nämlich noch ganz am Anfang vom Film. Und zwar, dass, der, dass die Beerdigung vom, vom Tommy ist, der ja offensichtlich Selbstmord begangen hat, wie ja jeder sofort er jeder sofort erkennbar für alle. Ja. Und der Bruder vom Jody, der Mike, der fährt da nämlich äh, oder ist auch auf dieser Beerdigung und beobachtet diese ganze Beerdigung mit dem Fernglas, weil er da eigentlich nicht sein soll. Und äh, sieht dann eben auch, wie sie zu Sext den Sarg praktisch mit dem Tommy drin bei der Beerdigung halt tragen, wo er halt hinkürt Und das ist ja natürlich ziemlich schwer, ist ja klar. Danach sieht er aber durch sein Fernglas, wie der Tallman diesen Sarg praktisch einfach unter seinen Arm klemmt, so ungefähr. Also völlig alleine diesen Sack in, in diesen Leichenwagen packt. Also halt so wie
1: sie mit Männer auf der Party den
0: Kasten Bier in den Fernseher getragen das war auf der Haar. Oh, stimmt, <lacht> die hat ja mal einen Kasten Bier in der einen und einen Fernseher in der anderen Hand getragen. Ja,
1: wir waren mal auf einer Feier. Und das da war, war geil.
0: Da waren Mädel,
1: gut, ähm, die sah ein bisschen aus wie Bud Spencer, ähm, ja. Und die hatte einen vollen Kasten Bier unter den einen Arm gepackt. Das ist ja schon alleine. Das war so ein Biest, ey. Gut, äh, ich brauche für einen Kasten Bier, ja, ich hätte keinen Bock, den mit einer Hand zu tragen.
0: Es geht schon, aber das ist schon, ist, ist jetzt tatsächlich, ist ein bisschen doof, ja. Und
1: sich den aber dann unter den Arm zu klemmen <lacht> und in der, unter den anderen Arm. Einen relativ ja, kleineren Fernseher, aber schon so, dass er für eine normale Person ausreicht, sich und den und den anderen Arm zu klemmen und dann auch noch zwei Stockwerke hoch und runter laufen. Hut
0: ab. Ich finde, das war so witzig. Ja, das war, Weil die war so ein Biest. Ja, wirklich. das ist unglaublich. Aber das, genauso wie ihr euch das jetzt vorstellt, genauso ungefähr war das tatsächlich. Also es war einfach eine, eine Maschine mit einem Bierkasten am einen und einem Fernseher am anderen Arm. Miss Man. Aber zurück zum, zum Thema, ähm, wir sind immer noch bei der Beerdigung. Warum mir bei Beerdigungen auch so viele lustige Stories kommen, ist mir ein bisschen ein Rätsel, aber es macht ja nichts. Der Tollmann wird das erste Mal gesichtet vom, Joe, äh, vom, vom Mike und er stellt fest, oh, der ist irgendwie ziemlich stark, irgendwas stimmt doch da nicht. Und warum nimmt er die Leiche eigentlich wieder mit oder den Sarg? Das ist halt die Frage. Ja. Und äh, er geht dann auch, man sieht dann auch relativ schnell äh, eine Szene, bei dem der Mike, der fährt dann mal ein bisschen Motorrad rum und er fährt dann auch zu seiner, zu einer Freundin, die mh, dann gar nicht so näher ja, eingeführt
1: wird er dann aus Furcht natürlich abhauen will ja, das natürlich. Äh, und steigt auf seinen auf sein Moped und schürt dann damit weg und der Tollman sieht ihn aber dann und ähm, per Gedank Gedanken-Jedi-Trick ja. bringt er den Michael dann zu Fall mhm. und damit endet auch die Szene. Was ja. ich mir da wieder gedacht habe, Szene weiter ausbauen, wird man vielleicht auch merken, wieso und weshalb. Ähm, und da fängt es dann ja schon an mit diesen willkürlichen Schnitten Ja, das fängt relativ früh an, das stimmt. Ähm, nächste Szene ist, ähm, dass er dem Jody davon berichten will. Dann nächste Szene ist aber, wie er zu dieser Wahrsagerin oder was Oder wie gesagt.
0: ich es auch gerne in Ossi <lacht> 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 Das ist echt das ist doch, Hier ist meine Großmutter, ich meine Ozzy Osborne. <lacht> ähm, ja, der Mike ja. hat halt Angst, dass sein Bruder ihn verlässt, darum geht es eigentlich, deswegen geht er auch so ein bisschen zu ihr und es geht darum, dass er halt so ein bisschen die Verlust, der kleine Bruder hat Angst, dass sein großer Bruder ihn halt verlässt sozusagen ja. und ihn alleine lässt und weil, der, weil der, ja die der, Eltern auch verstorben sind und so weiter, ne? irgendwie erfährt man ja dann am Ende und der
1: große auch. Bruder ist halt irgendwie Musiker und war dann auch schon auf Tournee und, und was weiß ich was und bekommen dann auch von so dem alten ähm, Dorfkumpel und dann irgendwie gesagt, äh, dass er doch da abhauen soll und was weiß ich was. Und ja. Das bekommt halt auch der, der Michael dann, äh, dann irgendwie mit, was aber halt in dem Film irgendwie den Michael noch mehr creepy macht als den Träumann selber, weil dieses permanente Mitgeschleiche und ja. dass man das, das gesagt hätte, so okay. Ähm, der läuft mir überall hin, hinterher, ja gut, so, der hängt an mir wie eine Klette, was weiß ich was. Aber da sind manche Szenen dabei, da wollte ich schon mit dem Colt durch den, Fern, den Fernseher schießen und mir denken, Alter, ey, halt jetzt Abstand zu dem oder ich Ja, das ist halt, das soll so, halt thematisiert sein, Verlustangst. Äh, ja. Gebüsch lauern und äh, ja. ähm, ihm dann zuschauen. Ähm,
0: wie er sich an der Beine aufreißt und so. ne und dann, Vor allem wie ja.
1: schnell das, der das macht. Also der, der, der Jody, der ist da ganz schön auf Zack, der geht rein, bestellt ein Bier. Sitzt na, dann schon. Äh, geht mal rüber und sie steht, die steht sofort mit auf. Ne?
0: Wer weiß, was sie ins Ohr geflüstert hat, man weiß es nicht. Was <lacht> allerdings dann äh, passiert, ist äh, eine sehr ikonische Situation. Und zwar, man sieht das erste Mal das klassische Phantasmauto mit dem fahren sie nämlich permanent rum. Das zieht sich auch, glaube ich, echt bis zu den letzten Teilen. Und zwar. Was ist der Barracuda? Oder? Es ist ein, ich sag's dir ganz genau, was es ist. Es ist ein Triple Black 1971er Plymouth Cuda. So, und Triple Black fragst du dich jetzt? Frag mich mal, warum Triple Black?
1: Weil dreimal schwarzer Ankleid
0: Weil dreimal schwarzer Kader. Black Body, Black Wheels, Black Leather. Yeah. Ja. Yeah, baby. So. <lacht> <Gut>. <lacht> Black Baddy. <Betty, ja. lacht> also 71er Plymouth Cuda. Ein geiles Auto, mit dem sie da rumfahren. Heißt das Cuda oder heißt das? C ein nee, B B nee, nee, es gibt beides und das ist ein Cuda. Ach so, es gibt beides? Mhm, es gibt beides und äh, das ist ein Plymouth Cuda. Ist das, so. genau? genau. Ja. Also ein... Äh, hey, ich vor einen Matz, ich weiß es nicht. Ford, Ford sage ich da bloß. Es Army. So. Äh, Plymouth ist, glaube ich, eine britische... Ist es eine Blit? Ne, nee, Sami auch, ne? Plymouth? Ist ja diese Mopar-Group, glaube ich. Ja, aber ist ja egal. Ähm, Jody.
1: <lacht> <Moverging>.
0: <lacht> was auch noch eine unglaublich geile äh, Szene ist, die kommt ja dann auch, glaube ich, tatsächlich gleich, äh, ist, dass ähm, der Jody gemütlich mit seiner Gitarre vorm Haus sitzt, aufm, in der Nähe von <lacht> seinem Verstärker.
1: Ich, ich kann dir jetzt schon sagen, was du dir da gedacht hast.
0: Geiles T-Shirt. Ja. Geiles Rolling Stones T-Shirt, Stone Rolling Stones, Rolling Stones T-Shirt und er sitzt da und chamt da gemütlich mit seiner E-Gitarre so einen schönen Song, der übrigens heißt, jetzt weiß ich es nicht mehr, das, den Song gibt es nämlich, der ist tatsächlich für diesen Film anscheinend geschrieben worden, weil ich habe keinen Originalkünstler gefunden. Sitting in the, sitting here at midnight, glaube ich heißt der. Aber es ist ich egal.
1: geil, wie der Reggie einfach mit einsteigt und sofort, sofort. groovert
0: oh, und er ist sofort wir gleich <lacht> zwischenreihen irgendwas spielt, sehr geil, ja. Uh, Reggie steigt, er kommt rein und er kommt dazu und steigt gleich mit der Akustikgitarre mit dazu ein und die spielen. Und dann sagt der Reggie auch einen unglaublich schönen Satz und zwar, als das Lied aus, ist, sagt er Nicht übel, wir sind heiß wie die Liebe. <lacht> <lacht> oh Gott, ist das geil. Ja, geile Szene. Ey, äh, und dann... Äh, ja, die Bar-Szene haben wir gerade schon erwähnt, die kommt ja dann, dass er in die Bar geht und sich eine aufreißt, mit der dann äh, im Prinzip das Gleiche passieren sollte, wie auch mit dem Tommy am Anfang. Das heißt, sie gehen auf den Friedhof, machen da rum und äh, dann, äh, allerdings ist ja sein Bruder so ein kleiner Stalker, der da gleich beobachten muss, was los ist. Als die Bluse fällt, fand ich ganz witzig, dass sowohl der Jody als auch der Mike beide Wow sagen.
1: Ja.
0: <lacht> fand ich auch sehr lustig. Ja, und dann äh, hört er allerdings ein Rascheln äh, in seinem Busch da, wo er zuschaut, der kleine Bruder, und sieht dann auch so einen kleinen Zwerg, der ihn da kurz verfolgt Ja, die ein bisschen diesen Touch haben, wo man ja als Zuschauer sich auch erstmal denkt, was ist denn jetzt das? Warum sind denn jetzt hier irgendwelche Zwerge? Und. Ja, der Zwerg verfolgt ihn dann, sein Bruder denkt, was ist denn jetzt los, rennt ihm auch hinterher und fragt, ob er noch ganz sauber ist, was er hier macht und was das soll und er soll heimgehen und gibt ihm den Schlüssel fürs Auto.
1: Und das ist auch so, eine, so ein geiles Ding, so in den alten Filmen so wie jetzt bei Phantasm, selbst wenn es bergab geht, die rennen mit Vollspeed. Ja.
0: <lacht> Kennst du das? Ja, ja.
1: Also das ist, da gibt's, es heißt, die rennen, dann rennen die auch wirklich, ne? Da
0: ja, ja, absolut. Ist mir ja. schon mal
1: aufgefallen, also, da wird, wird schon Vollgas gerannt. Vollen Bergab.
0: Ja, das ist echt schwierig. Also, Bergab-Vollgas rennen ist sowieso. Es uh, kommt böse ausgehen, ich wenn man ins Stolpern den, kommt.
1: Ich habe damals in der Höchststadt nicht mehr geradeaus in der Stadt laufen können. <lacht> <lacht> Falls du das noch weißt.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Wir waren mal unterwegs zum Saufen und ich wollte unbedingt ein Wettrennen machen. <lacht> Ja, ich bin zwei Schritte gelaufen ja. und habe mich dann fliegend in der Luft wieder gefunden. Ja, das war auf dem Marktplatz, ja. ja. Und ohne die Hände nach vorne zu nehmen, sondern ich habe quasi wie so einen Köpfer nach vorne gemacht <lacht> und habe mit dem Gesicht gebremst,
0: <lacht> aber nur auf einer Seite. Ja, ist auch gut, wenn du dann wochen, wochenlang jemandem erzählen musst, warum du an der Seite da irgendwie so Kratzer hast.
1: Ich sah aus wie Two-Face. Ja. <lacht> <lacht>
0: stimmt, das war geil. Ja. Oh Mann. Ey, der Mike hat einen Albtraum nach dieser ganzen Situation, äh, der ziemlich cool inszeniert ist, finde ich, weil man dann äh, ihn in seinem Bett liegen sieht, das Bett steht dann aber plötzlich praktisch auf dem Friedhof. und, der, und der Tallman steht ja. hinter dem Bett so, ragt so über dieses Bett und rechts und links sieht man so Zwergenhände und halt eben so, so die Zwerge, wie sie so nach ihm greifen und ihn so runterziehen wollen, wenn man so will. Das ist sehr geil inszeniert und sieht auch echt cool aus. Ist dann eigentlich so ein Albtraum, ne? Ja. Der Mike ist aber auch der Einzige, der da Bock hat, mal so zu, zu rumzuschnüffeln und mal zu schauen, was ist denn hier eigentlich los und irgendwas ist doch da seltsam in diesem Bestattungsinstitut und in dieser Leichenhalle, die da, in diesem großen Gebäude, was da eben da an dem Friedhof ist und bricht da auch dann nachts gleich mal ein und versteckt sich auch in so einem Sarg, als er dann was hört und will da halt, will da halt rausfinden, was da los ist. Und da passiert ja da dann auch das erste Mal, dass man dieses Pferd dann zieht, also diese Kugel, die immer auf den Covern drauf ist mit diesen mit diesen Greifhaken oder mit diesen Zacken raus oder diesen Angelhaken, äh, äh, eine Angelhaken ist ein bisschen blöder mit diesen Dingen halt raus, die da rausstehen. Das sieht man nämlich dann, weil ihn dann einer festhält, äh, er sich losreißt und dieses Pferd dann durch den Raum oder durch diese Leichenhalle fliegt und dann... Ja, weiß
1: du nicht, wer das
0: ist, der den da festhält? Das weiß ich auch nicht, aber ich, kommt mir vor der kommt dann mal
1: in den Raum rein und äh läuft auf den Sarg zu und dann kommt aber hinter ihm der Träumchen rein, die beide ja. schauen sich in die Augen und dann verschwinden sie aber zusammen.
0: Ja, das weiß ich also Es wird seine sei, sei rechte Hand, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Nee, seine rechte Hand nicht, aber... Das und hat dann fliegt eben, Hand. fliegt eben dieses Pferd durch die, durch die Bude und äh, <lacht> landet lande direkt in <lacht> seinem... <Bude. lacht> landet direkt in, seinen, in seinem, äh, auf seinem... auf seiner Stirn bohrt sich da so rein und... Schöne Bude. Blutfontäne haben wir dann da. Also. <lacht> durch die Bude. Ich darf das, Alter. Wenn, wenn einer so, wenn einer solche Würde verwenden darf, dann ich.
1: <lacht> der Bude. Was ist denn das? Belgisch oder was?
0: <lacht> <lacht> ja, Kevin de Bräune und durch die Bude. <lacht> Ey, manchmal, manchmal kommt der Ossi noch raus bei mir. Das hilft nichts. Ich überlege gerade, wie es weitergeht im Film. Wir haben, äh, Zwerge verfolgen ihn dann, äh, der Torment verfolgt ihn dann. Du lachst immer noch? Nee, lass noch. Oh.
1: <lacht>
0: Doch! Wie <lacht> ist man immer so? Oh. oh Mann.
1: Manchmal kommt noch der Aussehner aus der Ausflug. Ja, so ein
0: bisschen leicht drückt, dass ich so, wie so eine Heike, die unterdrücken kannst. <lacht> <lacht> Oh Mann. Ja, da
1: will die Catwurst raus, ey.
0: Ja, ein schlimmer. Die Ketchup, die Ketchupwurst, ja. Das
1: ist oh, das Geilste. ist einfach ein Und <lacht> das mal Loch macht und <lacht> dann war Streichstraßen.
0: Das war die Antwort auf den amerikanischen Hotdog, die Catwurst. Die Ketchupwurst. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Lass uns mal hier weitermachen, wir haben nämlich keine Zeit. Ähm. Der Bruder, äh, der, der Mike, der hackt ja dann auch noch so, so einen Finger ab, ne? von so einem Zwerg, glaube ich, ist das. Ähm, und zum gelben Blut dann und nimmt den Finger mit, weil er endlich seinem Bruder mal beweisen will, hey, da ist irgendwas, da stimmt irgendwas nicht, schau dir das mal an. Das zeigt er seinem Bruder dann auch. Und der sagt dann auch sofort, nachdem er den Finger sieht, okay, ich glaub dir. Also glaubt er ihm auf einmal, dass da irgendwas nicht stimmt und hat ihm das ja alles erzählt, auch mit diesem Tallman, der so stark sein soll und so weiter. Und dann ja, beschließt dann macht, der, sich, dann macht dann sagt, sich der Jody auf den Weg, genau.
1: Genau, und äh, geht im Prinzip den Weg, den der, der Michael da dann auch gegangen ist, zu diesem Morningside, ähm, steigt durch dieses selbe Fenster ein und will halt da eben auch jetzt mal schauen, okay, was ist denn da jetzt wirklich äh, Sache? Und ähm, wird aber dann von diesen, von diesen Zwergen da angegriffen, wo dann eben diese ikonische Schussszene kommt, äh, wo er sich fast selber ins Gesicht schießt. <lacht>
0: <lacht> also das ist so fahrlässig so Waffe Da habe ich wirklich konstatiert, das nicht ernst. Oder dass du jetzt versuchst jetzt mit dem Daumen nach hinten zu schießen. Stand der Kastantman neben dran, der sagt,
1: hey, äh, mach stopp, das macht das in Wirklichkeit ja.
0: auch. Stopp, stopp, das geht nicht.
1: <lacht> Du kannst so nicht schießen, doch kann ich, nein, ja, ganz so nicht. Und du hast
0: ja auch bei einer Waffe einen Rückstoß, auch bei einem Revolver oder einer Pistole, du hast ja trotzdem einen Rückstoß. Ich meine, ganz ehrlich, wie soll denn das, du schießt ja dann in die Decke wahrscheinlich, oder? Das ist doch, <lacht> Zwei Optionen, in die Decke oder, oder die ins in Gesicht. Dir. Aber du triffst alles nur diesen Zwerg, sag mal. Halt. Ja. Aber er trifft ihn mehrmals, er schießt auch mehrmals auf ihn, glaube ich, ne? und dann haut er gleich aber wieder ab dann. Denkt er sich, okay, das funktioniert <lacht> nicht, ich hau. <Das> ihn
1: schießen. <lacht> ja, Wahnsinn.
0: <lacht> Er haut dann gleich <lacht> ab, aber dann, dann fängt diese Verfolgungsjagd nämlich gleich an, dass er von einem Leichenwagen verfolgt wird. <lacht> nee, erst, erst kommt ein Auto und er denkt sich, oh, was ist jetzt das? Und dann fährt es vorbei und das nächste Auto, was kommt, bleibt stehen. Ist aber dieser Cuter, dieser, dieser, dieser Plymouth Cuter und äh, Mike's, äh, der, doch sein Bruder sitzt am Steuer und sagt, steig ein und dann beginnt eine kleine Verfolgungsjagd. <lacht> Tschüss. Dann schießt er, glaube ich, auch hier aus dem äh, Dach des Autos, aus dem Schiebe Schiebedach, schießt er dann noch raus mit, mit der Flinte, wie sie es schön nennen. Und da kommt auch eine bisschen seltsame Szene, muss ich leider auch sagen. Und zwar schießen sie auf das Auto. Das Auto kommt dann von der Straße weg, also das verfolgt das Auto, das sie verfolgt, dieser Leichenwagen, fährt gegen einen Strommast oder sowas und explodiert Instead sofort in tausend Teile so ungefähr puff, in Flammen und explodiert, wo ich mir auch kurz gedacht habe, ja, er ist jetzt gegen ein Stück Holz gefahren, was im Boden steht. Ich weiß nicht, ob ein Auto dann sofort explodieren würde. Ich Bei glaube nicht. Simpsons, ja. Ich glaube nicht, aber es ist auch nicht so schlimm. Ich meine, da wollten wir halt ein bisschen Action reinbauen. Ist okay. Sie überprüfen dann äh, auf dem Sitz, auf dem Fahrersitz, wer da sitzt. Sie dachten nämlich erst, es sitzt kein Fahrer in dem Fahrzeug. Es sitzt allerdings doch einer drin und zwar ein Zwerg dem sie die Kapuze entreißen und feststellen, Moment mal, das ist doch der Tommy in Zwergengestalt sage ich jetzt mal und somit wird das Mysterium immer größer, was zum Geier geht da vor sich, was sind diese Zwerge die Zwerge sehen aus wie der tote Tommy, was ist da los und alles auf einen Meter geschrumpft und so wird die Story immer seltsamer eigentlich oder wie ich sage geiler ja und ja, es klingt jetzt ja, ein bisschen banal, weil man uns die ganze seltsam. Zeit auch,
1: auch irgendwie wieder, wieder witzig gemacht haben über, über Schießen, über die Catwurst und sonst was. Damals haben wir jetzt wieder ein bisschen den Faden verloren, aber das ist wirklich ähm, geil. Ich meine, Leute, die Phantasmen kennen, wissen genau, wie cool das eigentlich ist. Ähm, es dauert halt, bis sich dieses, ähm, dieses wirkliche Mysterium so ein bisschen aufbaut, bis man wirklich mal so okay, warum sind jetzt hier Zwerge, warum ist das der Tommy als Zwerg? Und gut, ich meine, umso öfters, dass wir jetzt Zwerg sagen, umso lächerlicher klingt es irgendwie, aber es...
0: Ja, sie nennen ist es doch, ja. ähm, nee.
1: ähm, Das ist aber halt das Problem an dem Film, dass er mir ein bisschen zu lang rumplänkelt, bis es wirklich dann ja. dazu kommt.
0: Ja, Es ist ein bisschen wie bei einer Serie, wo man sich denkt... Äh, ja, die ersten Folgen, die ersten zwei Folgen, die bauen halt erstmal eine Story auf und dann, bevor halt irgendwas passiert, so fühlt sich das auch ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass erst beim zweiten Teil eigentlich du so richtig in diesem Phantasmen drin bist, dass du sagst. Ja. Ich verstehe jetzt, worum es geht, also man versteht nie so richtig, worum es geht, aber man versteht, was passiert, was der Tallman macht und was diese Zwerge sind und so weiter und dann, finde ich, kann das erst richtig Fahrt aufnehmen. Deswegen ist der erste Teil, obwohl er atmosphärisch, finde ich, super gut ist, auch immer mit diesen, das sieht alles trotzdem gut aus und sowas. Er
1: wird auch immer ganz gut und normal mit dem Soundtrack, der ja echt cool ist, auch bei, ja. bei Phantasm. Und, ja. ähm, aber es ist, wie, wie du schon sagst, ähm, es dauert, bis man so ein bisschen in dem, dem Phantasm-Flair drinnen
0: ist. Und es kommt erst mit dem zweiten Teil so richtig dann. Ja. Über den wir tatsächlich, das können wir jetzt direkt mal gleich spoilern, hier mitten in der Folge, Nächste Woche, glaube ich, raushauen. Dann machen wir gleich Phantasm 2, weil jetzt sind wir alle drin. Ne, auch ihr, wenn ihr das hört, seid ihr gleich drin in der, See in der, in der Szene, in der, in der in dem ganzen Phantasmen-Universum, nenne ich es mal. Und dann können wir nämlich gleich den zweiten nochmal aufgreifen und vielleicht kommen wir dann noch alle ein bisschen lassen wir uns noch ein bisschen tiefer in die Story reinziehen. Aber jetzt machen wir mal den ersten noch gerade zu Ende, weil wir haben nämlich keine Zeit. Ich mache aber doch. Äh, dann kommen ein bisschen so Sachen, wo ich auch sage, das hätte man sich ein bisschen so sparen können. Man hat dann noch eine Szene mit dieser Su Sally und mit der Susi, die da äh ist dann zuerst noch die Szene, dass der Finger sich in so eine Fliege verwandelt hat. Ach ja, das haben wir auch noch, stimmt, die dann so im, wo sie dann diese, diese Jacke, diese Jeansjacke drüber packen und sie dann in diesem Schredderer, äh, in diesem Müllschredderer, der so, den die Amis so typisch in ihren Waschbecken drin haben. Ähm wo sie die dann vernichten, stimmt, das gibt es auch noch, da kommt ja dann noch der, der Reggie dazu.
1: Der Punkt, genau, das ist der Punkt, in dem der, der Reggie auch in das Ganze mit involviert wird ja. ähm, und da auch so Winter von bekommt.
0: Ähm, ja, ja, das stimmt, ähm, das hatte ich ganz vergessen.
1: Da, ist, also, da fand ich es auch cool, als sie dann einmal so, so natürlich spielen müssen, man wäre in der Jacke was drinnen.
0: Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Da wird,
1: ja. Ohne Mist als Schauspieler musste du dir doch manchmal wirklich dumm vorkommen, also ich meine Hut ab vor Leuten, die das machen können, aber ich wäre jetzt da nicht so wenn du durch die Gegend laufen musst, du musst so tun, als wäre in der Jacke
0: was drinnen, was dich hin und her reißt. Ja und äh, auch was gefährliches vielleicht. ne du, das ist ein, weißt du, du da ist ja gar nichts,
1: man so, einfach nur in der Hand. Und
0: vorher ist der rechts und links gegen die Wand so ungefähr. Ja. Ja. Fand Schön ich auch, witzig. fand ich sehr witzig, ja.
1: Aber ähm, genau da hat sich dieser abgeschnittene Zwergenfinger, ja, das klingt echt, alles... für Leute, die passenden erkennen, die würden sich auch denken, ja,
0: Alter, die, ist denn das oder was? Was ist denn das für ein Film? Ja.
1: Ähm,
0: der Zwergenfinger
1: verwandelt sich in eine
0: böse Fliege.
1: Das <lacht> oder klingt auch
0: wie so ein Fantasyfilm. Ich meine, es ist natürlich ein äh, Science, hat er ja irgendwie so ein bisschen Science-Fiction mit drin, aber... Es ist halt, es ist nicht so Fantasy, wie man sich jetzt vorstellt. Es ja, hat es schon ist, klassische Horrorelemente irgendwie. Es ist also eher so
1: Flash for Fantasy. Ja. Im Billy idol sprache
0: zu Billy Idol hat übrigens einen geilen neuen Song, falls du den noch nicht gehört hast. Bittersweet, hör dir den bitte mal an. Mal so nebenbei ernsthaft. Der hat, ich habe ich hab letztens irgendeine Serie angeschaut, ich weiß nicht, auf Netflix irgendwas, irgendeine Serie, und da kam ein Song am Ende der Staffel bei der letzten Folge, wo ich mir gedacht habe, es ist irgendwie ein geiler Song. Das klingt irgendwie wie. Wie, was ist denn das für ein Billy Idol Song so ungefähr? Und dann schaue ich nach, äh, keine Ahnung, google halt die Serie und schaue, schaue, was das für ein Song ist und dann steht da Billy Idol und halt äh, der Titel Bitter Sweet. und ich denke mir so, hä? Und schau, gehe halt in Spotify in meinem Fall rein und gebe Bittersweet Billy Idol ein und stelle fest, es ist die Single von 2022 oder 2021, also eine neue Single. Okay, und dann habe ich es gehört und habe mir gedacht, es ist es ein geiler Song, es ist wirklich ein geiler Song. Es ist ein bisschen so balladenmäßig, aber geil. Nur so nebenbei. Also, bitter sweet von Billy Idol, hört mal rein. Geiler Refrain. Ne? Good, hello, goodbye, there's a million ways to die, glaube ich, singt er, was echt cool ist.
1: Hm. Ja, ich habe mir neulich auch ähm, schon gedacht, was Rebel Yell eigentlich für ein wahnsinnig guter Song ist. Ne? Ja.
0: Ich muss sagen, der Billy Idol, der Billy Idol für Höchstadt. <lacht> <lacht> geiler Tipp. <lacht> ähm. Stimmt,
1: das machst du ja mal. <lacht> <lacht>
0: Ey, jetzt machen wir weiter. Ich muss, ich muss tatsächlich, ich muss in 10 Minuten los. Es hilft alles nicht. Ich muss zum Streichen, <lacht> zum Spiegel. oder musst du so ein Konzert oder was? <lacht> <lacht> ja, ich muss bittersweet nochmal mal, mal proben. Ich muss nochmal so machen. Lass uns noch kurz mal hier zum, zum letzten Drittel des Films kommen. Ähm, wir haben eine Szene, die dann mit der Sally und der Susi noch ist, die dann von Zwergen auch mal geholt werden, bei dem der Mike dann aus dem äh, Heckfenster von so einem Auto dann noch rausfällt. Plötzlich aber dann auch einfach wieder zu Hause ist sofort. Ähm. Alle wollen dann überprüfen, ob der Tommy jetzt wirklich dieser Zwerg praktisch war oder ob er nicht einfach in seinem Sarg immer noch liegt, in diesem Leichenhaus oder in diesem ganzen Beerdigungsinstitut. Überprüfen das, der Mike schaut rein und auch der Jody. die suchen diesen, diesen äh, Sarg auf, stellen fest, dass der Sarg tatsächlich leer ist und ja... Da äh, haben wir natürlich das Problem, dass dann wohl der Tommy tatsächlich zu einem Zwerg gemacht wurde. Also ja. überlege ich gerade, äh, ja, wir sind dann eigentlich schon, wobei, ich, was man tatsächlich sagen muss, diese Leichen, diese Leichenhalle sieht schon sehr geil aus. Also das ist schon so ein Leckerbissen, optischer Leckerbissen in dem Film, finde ich, wenn sie immer durch diese durch diese ja. Halle laufen im Prinzip.
1: Ja, auch wenn die Sphäre da durchfliegt. Ja. Ähm. Die leider ein bisschen, bisschen kurze Auftritte noch in dem ersten Teil hat, aber die wird in den nächsten Fantasmenfilmen dann. Ähm, da werden ja, es auch viele, viele mehr. Ja. Mehr zu sehen sein. Ähm, wobei man den einen coolen Effekt schon hat, wo sie sich in die Stirn bohrt und dann mhm. wirklich das Blut auf der anderen Seite dann rausstürzt. Auf ja. ähm, jeden Fall, die finden diesen verlassenen Sarg oder leer geräumten Sarg und. Wissen dann spätestens jetzt, okay, jetzt stimmt wirklich was Da nun. ist ähm, was los, ja. Und ähm, finden dann auch in dieser. Äh, die stoßen dann noch auf den Reggie. Genau, der kommt dann dazu, nachdem <lacht> er sie mal schnell überrascht an
0: der Tür einfach so. Ja, das erschrickt. fand ich
1: auch, auch witzig, wo sie dann, wo sie dann sagen: so, äh, sie dachten auch, dass er tot wäre und er dann aber sagt: Nee, nee, er konnte da nicht kommen, aber alles halb so wild. Genau, und dann sind sie eben zu dritt und stoßen dann in dieser Leichenhalle auf diesen besonderen Raum, ähm, ja. wo auch diese phantastentypischen Pfosten stehen, die quasi dieses Tor in diese andere Welt, in diese andere Dimension, wie auch immer, ähm, bilden. Und ähm, genau, da geht dann eben der Mike auch hin und hält dann erst so mal die Hand durch und äh, später ähm, flutscht dann, dann mal so halb rein und sieht dann so den Blick in diese andere Welt ähm, ja. und sieht dann da, dass da in so einer Gänsemarsch-Karawane dann wirklich diese Zwerge ähm, wohin marschieren. Und genau. Und wie Sklaven dem, im Prinzip, ja. Genau, und in dem Raum ähm, sind dann quasi Fässer, also so größere, fast wie so Ölfässer oder wie so, so Fässer wie bei äh, Return of the Living Dead, wo der Zombie drin ist. Ja. Ähm, und da sind diese Zwerge drinnen. Da schrumpft quasi der Tallman die Toten und... Holt sich die sie, Toten genau und macht, macht die, sie zu Zwergen und schickt
0: sie als Sklaven durchs Tor rüber auf die andere Seite. So ist es, tatsächlich so ist es. Der Raum ist sehr, äh, ganz weiß, bis auf diese schwarzen Fässer mit den, mit den äh, Zwergen. Und wir haben dann ja auch die Szene, nachdem sie den Jody ja schnell wieder zurückziehen, als er da seinen Blick in diese andere Welt, sage ich ja, jetzt mach. einfach mal, hatte, ziehen sie ihn ja gleich wieder raus zum Glück und dann, äh, dass er nicht ganz reingefallen ist. Und dann macht der Reggie ja folgendes. Zwar stellt sich er dann dahin und diese zwei aus dem Boden rausragenden Pfosten die, äh, die schwingen ja fast so ein bisschen also zumindest hört sich das immer so, so an im Hintergrundgeräusch
1: Stimmgabel, ja.
0: genau und er erinnert sich ja dann auch an seine Stimmgabel wo er da als in der Jam Session vorm Haus mit eingestiegen ist hat er ja auch so eine kleine Stimmgabel dabei gehabt und da wenn er mit beiden Fingern also mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger praktisch so drauf drauf fasst dann ist natürlich diese Schwingung wieder zu Ende und daran erinnert er sich und fasst eben mit beiden Händen auf diese aus dem Boden rausstehenden Stangen und dann kriegt er gleich so eine Druckwelle nach hinten und äh, löst damit eben was aus und zwar so eine Art Sog, das äh, praktisch durch dieses Tor oder durch diese, ja, das ist echt schwer zu erklären, aber in der Mitte dieser Stangen eben, wo es da eben reingeht sozusagen, die, die ver verschluckt alles oder zieht alles in sich rein und er muss sich da eben festhalten, dass er dann nicht mit reingezogen wird und kämpft sich so aus dem Raum äh, und kann sich da eben gerade noch, ja, rauskämpfen, kann man eigentlich sagen.
1: Mhm.
0: Das ist. Äh, schafft es genau. dann
1: auch daraus, nur wird dann vor der Tür, vor dem Leichenhaus oder vor diesem Mooringside, ähm, ja. würde er dann mal kurzerhand dann doch von der blonden ähm, Frau in dem lila Kleid ähm,
0: erdolcht. Ja, genau. Die dann ja auch wieder der Tallman ist, ne? also wie am Anfang, ja, also sich dann wieder verwandelt in den Tallman. Und da passiert genau das Gleiche und dann denken wir sich so, oh nee, der gute alte Reggie, aber zu früh gefreut, oder nicht ne, zu früh gefreut, natürlich nicht. Ähm, wir haben dann ja nur so eine kurze Verfolgungsjagd, wo der, der Tallman dann dem Mike hinterher rennt, ne? durch den Wald auch so ein bisschen und sie ja dann so einen kleinen Plan aushacken, dass, sie, dass der Tallman praktisch in so eine Falle, im Prinzip in so ein Loch reinlaufen soll, das dann auch passiert und der Jody dann eine Lawine an Steinen auslöst, was auch echt ein bisschen gefährlich ist, aber und somit dieses Loch dann verschließt und äh, wo der Tallman dann drin ist und dann denkt man erstmal, okay, alles ist gut, aber der Reggie ist tot. Und dann haben wir die klassische Szene von, der Mike wacht auf, sitzt zu Hause beim Lagerfeuer, oder beim Lagerfeuer, beim normalen Kaminfeuer, der Reggie neben ihm und es war alles ein Traum. Es war alles ein Traum und er sagt ihm so, alles ist gut, was ist los, es war nur ein Traum. Dein Bruder Jody, der ist bei einem Autounfall gestorben und alles ist gut und wir machen das schon. Der Reggie sitzt eben neben ihm und erzählt ihm das und schlägt ihm dann vor, dass ich, hey für die ganze, ganze Aufregung und das alles, was hier los ist, dass sie da vielleicht mal verreisen sollten und bittet den Mike, er soll seine Sachen packen, damit sie verreisen können. Und dann sehen wir das Ende vom Film, das du jetzt gerne noch zu Ende.
1: Ja, mach schon, mach schon weiter.
0: So, soll ich weitermachen? Ja, ja. ja. Der Mike geht nach oben, packt ein paar Sachen zusammen. Und was passiert natürlich? Der Tallman steht auf einmal da, bei Mike im Zimmer. Und Zwergenhände und was auch immer ziehen ihn dann. Ich weiß nicht, das ist ein Fenster oder wo sie ihn da durchziehen oder irgendwie. Ein, ein Spiegel? Ein Spiegel, ja, genau. Ein Spiegel, ja. Und ziehen ihn dann durch den. Ja, ich Spiegel. weiß nicht, ob man es so nennt, aber ein Kind. Ich weiß nicht, ob man es so nennt, aber ein Elefant. Und somit endet diese ganze Sache. Das heißt, man hat eigentlich sofort Bock, den zweiten Teil anzuschauen, weil man ist ja ein Klicklänger, den <lacht> zweiten Teil anzuschauen. Und ich sage euch, wie es ist, so leid es mir tut, folgt uns bitte auf Instagram, schreibt uns, gibt uns äh, Feedback. Das würde uns sehr freuen. Ich muss leider ein bisschen zackig machen, weil ich muss lo leider los. <lacht> Nächste Woche machen wir die Folge äh, Phantasmen, den zweiten Teil auf jeden Fall. Das Böse 2. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Bewertet den Podcast überall, wo es geht. Das würde uns auch sehr freuen. Apple Podcast, Spotify und, und, und. Und hört unsere letzte Folge an. Da ging es um die Fliege von David Cronenberg. Das war auch ein sehr, sehr cooler Podcast. Sehr informativ äh, für uns, für alle, hoffe ich. Und dann gebe ich das letzte Wort tatsächlich an dich.
1: Ja, ähm, wir hören und sehen uns nächste Woche <lacht> <lacht> zum das zweiten Teil. Und dann können
0: wir nochmal, dann, dann bringe ich ein bisschen mehr Zeit mit.
1: Ja, und dann, dann arbeiten wir dieses ganze Zwergen ähm, Schema mal auf, was hier los Zwergen-Thema ist. dann mal auf und äh, Dimension A oder Dimension B und äh, was hat es mit den Fässer auf sich und hat der äh, Jody dann vielleicht schon eine Unterweisung im Schießen bekommen? Und, und
0: wer? Genau. Ja. genau. War der schon zwischendrin mal auf dem Schießstand oder nicht? Wobei der Jody ist ja eigentlich an einem Autounfall gestorben. Ey, das ist der aktuelle Stand. Ich sag's euch, wie es ist. Das soll es gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Wir horrören uns nächsten Sonntag. Und ich würde sagen, bis dahin soll ich schon mal Tschüss. Bis dahin was